0: Dans Sheet list le podcast qui vous parle que du pire du cinéma, phénomène culturel quasi un classique. Avant même sa sortie en France, le film La La Land, troisième film de Damien Chazelle, a cartonné comme jamais, emportant les cœurs des spectateurs et diluant le venin des méchantes critiques pro-françaises, grâce notamment à sa musique, sa mise en scène, son côté nostalgique bonbon de la comédie musicale, son intro et sa fin. Succès de ma boule en termes de chiffres, quasi un demi milliard de recettes pour seulement un film avec un budget de 30 millions de dollars, récompensé à toutes les cérémonies prestigieuses dont Meilleur réalisateur aux Oscars et le meilleur film, mais non. Je déconne, c'était Moonlight. Voilà, ça c'était la, la vanne random qui était bien relou euh, durant euh, le, le moment où j'ai posé euh, sur Twitter Qu'est-ce que vous pensez de la, la Land Tout le monde m'a balancé cette vanne de merde, j'en peux plus. Arrêtez, stop. Mais malheureusement, avec sa BO vendue par Cargo qui nous a littéralement pété la tête, les fans du film plus gênants que les Snyder Zoos et la vague d'étudiants en vaccinés se rêvant de devenir le prochain Chazelle pour aller déclarer leur amour du cinéma en réalisant des films plaqués de 3 heures, la Lalande a vite déchanté bon nombre de personnes puisqu'une fois le train de la peut passer, le joli papier peint tout neuf plaqué. Planqué, finalement, une humilité dégueulasse et les défauts désormais du film et l'éthique de réal de Chazelle sautent directement à la gueule. Et est-ce que, finalement, on ne se fait pas un par ce film C'est ce qu'on va essayer de déduire dans ce podcast. Je suis Luc Le Goyeniek et aujourd'hui avec moi, pour répondre à cette question, j'ai les Kamel Wally de la critique, ciné, <rire> Karim Beradia du podcast Les de Fin. Salut Karim. Ouais, salut tout le monde. Et Manu Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu.
1: Salut, salut, j'ai déjà envie de te taper sur l'intro, c'est incroyable. <rire> C'est fait pour.
0: Et Marvin Montez, podcaster, piste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition Salut Marvin. C'était quoi cette intro de merde là C'est un de... ah. une intro autre... incroyable, c'est une intro incroyable. C'est une lettre d'amour au cinéma, <rire> Marvin. C'est une lettre d'amour au cinéma. De... Non, une lettre d'amour à la critique cette intro. truc
1: <rire> ouais, aussi, aussi. <rire> beaucoup, beaucoup. Une lettre de mauvaise foi, j'aurais dit.
0: D'ailleurs, tiens, tu, tu as commencé à ouvrir ta gueule, Marvin. On va commencer <rire> avec ta relation. <rire> Avec Damien Chazelle, Damien Chazelle, qu'en penses-tu de ce incroyable qui fait que des lettres d'amour au cinéma
2: euh, Il enchaîne les lettres d'amour. Euh, C'était une relation que je pensais, euh, que je pensais stable et, euh, et heureuse jusqu'à il y a quelques semaines. Voilà. Euh, je vais vous dire que euh, tout se passait bien jusqu'à ce, jusqu ce, jusqu ce que je comprenne plus trop où il, où il a envie d'aller. Oui. Voilà, je ne vais, je vais pas en dire beaucoup plus parce que je, je pense que je vais, je vais me dropper un peu tout. Euh. Quand je parlerai de la Lalande, parce que c'est parce que important de le resituer par rapport aux autres, mais, mais on va dire 3 sur 4. Voilà, 3 sur 4, Damien. C'est pas mal, pas mal. Quand même un bon, un bon, un bon truc. C'est un bon ratio. Un ratio.
1: Un bon ratio ouais.
0: Manu, ton côté, de la relation avec Damien Chazelle
1: Plutôt bonne. <coughs> Excusez-moi. Plutôt bonne jusqu'ici. J'ai <rire> pas vu Babylone. C'est euh, tout, fort euh, disant ça. <rire> <rire> <Excuse -moi. rire> non, non, mais en fait, je l'ai découvert avec la Lalande. J'ai vu où il plage qu'après. J'ai beaucoup aimé les deux. Euh, First Man euh, je l'ai vu assez rapidement et je l'ai trouvé très bon et, et pour l'instant je suis convaincu quoi. alors après euh, on reparlera de son style de cinéma peut-être plus tard mais il euh, y a des thématiques il y a des grosses thématiques de sacrifice et de choses comme ça pour, pour euh, atteindre sa, sa vision son rêve mais euh, je sais pas Là, là c'est là que je diffère peut-être avec Damien Chazelle, on, on y reviendra sur la lente la... Mais en tout cas, euh, techniquement et sentimentalement, un réalisateur que j'admire beaucoup.
0: Donc un réalisateur que tu, as, tu admires beaucoup. Et Karim, de ton côté, je sais que toi, tu es celui qui a peut-être le moins vu le film de Chazelle, et limite en mode, moi oh, je vis bien avec.
3: Ouais, enfin moi j'avais découvert dans l'ordre Whiplash, puis La La Land. La La Land, un film que je voulais pas spécialement voir en fait, plus parce qu'il y avait l'aspect comédie musicale et que ça me rebute toujours un peu. Mais à la base, j'ai plutôt une bonne relation, j'ai toujours une relation, on va dire, correcte. Après, j'ai un sentiment un peu chelou. Dire, c'est que je trouve, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien, voire très bien. Mais j'ai un peu de mal à comprendre en fait le, le sentiment qui va au-dessus de ça euh, réellement en fait. Donc j'y reviendrai plus tard en parlant du film, mais c'est pas, c'est pas un mauvais sentiment. Euh, mais il y a effectivement euh, rien qu'en deux films jeunes, il y, y a une thématique un peu comme à qui me gêne un peu en fait et qui a tendance un peu à, à me brain à me pourrir un petit peu. Donc, euh, je sais pas trop. Sympa, mais euh, j'ai pas trop envie d'aller
2: devenir son pote plus
3: que ça, en fait. Je pense que c'est être vrai à terme. Donc voilà.
2: Ne gâche pas, Karim. Hein. Ne demandez pas. Est-ce que tu, vous voulez devenir ami euh, <rire> <rire> Je suis chaud, hein. <rire> je vois bien le ce
0: truc. C'est incroyable. Et vous savez quoi On va mettre la bande-annonce directement. Merci à vous. Allez, bisous. Quand vous voulez.
2: Deux options. Merci. Désolé que ça n'ait pas marché aujourd'hui.
3: T'es viré. Euh, non, non, vous dites ça, mais vous le pensez pas. Ce
0: que vous voulez dire, c'est... T'es viré.
2: Je l'admets, j'ai été un peu brutal. Brutal? D'accord, un vrai con. Vous n'avez pas une petite pause de prévu?
3: Je termine dans 10 minutes. Mmh.
2: J'aurai mon propre club. On pourra jouer tout ce qu'on voudra, quand on voudra. Tu pourrais écrire tes propres rôles. Tu n'es pas qu'une simple actrice.
1: Tu termines quand
2: Après la tournée, on entre en studio pour faire l'album et on repart en tournée. Il va juste falloir qu'on essaie de se voir quand on se verra.
3: Ce style de musique te plaît je te rappelle seulement
1: que tu avais un beau rêve. Il est là, le rêve.
3: Ton rêve, c'est pas celui-là, Seb Je suis peut-être pas assez bonne. Bien sûr que si. Quand tu auras ce rôle,
2: il faudra que tu y mettes toutes tes tripes.
0: C'est incroyable, putain, c'est magnifique, c'est splendide, c'est complètement fifou. Mmh. Euh, alors, là, La lente La <rire> en janvier 2017, en France, oui, comment je suis déjà blasé. C'est incroyable, il faut que j'arrête, il faut que ça se finisse cette émission. Produit par Lionsgate et Mark Platt, avec un budget de 30 millions de dollars, écrit et réalisé par Damien Chazelle, qui avait fait sa percée avec le film Whiplash porté par Miles Taylor. La musique est gérée par Justin Hurwitz et les chorégraphies par Mandy Moore, au cœur de Los Angeles, une wannabe actrice prénommée Mia, jouée par... Et Stone enchaîne les auditions foirées en posant dans un café pourri. De son côté, Sébastien, sous les traits de Ren Gosling, passionné de jazz à tel point qu'il a décidé de péter la tête à sa famille et à la moitié de la ville avec sa petite lubie, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Subsistance, pardon. Subsistant.
1: Subsistance Pfff,
0: Subsistance voilà. ah ouais, Te mets pas des mots comme ça,
1: c'est trop Je sais Ça aurait pu dire pour bon. subsister, tu galerais carrément voilà, Mais bon,
0: euh... ouais, 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 je sais, mais il faut que j'arrête, faut que j'arrête de, de, de me laisser dans les trucs comme ça, là, c'est mmh. terrible. Moi, je Deux sais. âmes déçues, bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent, et malheureusement, ils vont se rencontrer et tomber amoureux. L'amour triomphera-t-il de la passion C'est la question que qu'on pose. Sur ce film, pendant deux heures, et Karim, notre philosophe en chef, est-ce qu'il fallait s'embêter à filmer une comédie musicale pour éluder cette question, alors que High School Musical le fait mieux et en 1h30 <rire>
3: Alors, je ne vais pas être d'accord comme quoi High School Musical fait quand même mieux que La La Land, même si je veux plus de vibe avec High School Musical, mais ça, ça je pense parce que j'ai des problèmes. Euh, La mmh. La Land, c'est un sujet compliqué, parce que déjà, pour moi, ça fait partie des films qui sont compliqués à regarder, parce qu'il hein, y a deux films dans le film, il y a le film fait par les gens et le film du film... Donc c'est toujours des projets qui sont un peu complexes, dans le sens que moi, je ne veux pas, je vais pas euh, sauter sur les sorties. Donc La La Land, j'étais limite euh, incombé de l'avoir, parce que c'était euh, le film de ma vie, euh, le truc qui révolutionnait le cinéma. Donc, déjà, premier visionnage de La La j'y suis allé un peu à reculons pour ça, et aussi pour ce que c'est à la base. Hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, les comédies musicales, ce n'est pas vraiment, voir du tout, mon truc. Ça fait partie des styles, moi, qui peuvent me faire passer... Euh, à travers, euh, travers d'un truc tu vois t'es genre moi Marie Popine ça me gaffe tu vois. donc là, La langue quand je regarde ça bon bah j'essaye quand même tu vois es de d'y trouver un intérêt et bon je vais parler quand même les trucs que j'aime bien d'Office hein, je trouve le film euh, beau hein, dans plein de moments je veux dire c'est il y a plein de choses qui sont très très belles il y a une mise en scène qui se veut qui essaye d'avoir de la personnalité, qui à un moment fonctionne, surtout quand tu vois le réalisateur sur deux films consécutifs, tu sens qu'il voilà, qu y, qu y a des choses qui essayent d'aller dans le même sens, Un jeu, j'ai un gros big up sur les acteurs, j'aime beaucoup Emma Stone et j'aime beaucoup Ryan Gosling, et je les trouve très bons là-dedans, mais le film en fait il m'emmerde, c'est qu'il aurait pu encore une fois, il aurait pu être moins dégueu, euh, dans le sens que ce film déjà, ils se vendent comme étant une comédie musicale, pas vraiment d'accord. Dans le sens que des moments comédie musicale, tu en as quelques-uns, mais c'est un film qui se veut plus être un film musical. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'emmerde avec La Land, c'est que le film je le trouve vachement plus réussi quand il utilise un, la musique quand il va faire de la mise en scène pour montrer de la musique quand il va utiliser la musique pour faire de la mise en scène et le film en fait il passe son temps à jongler avec ça de manière un peu déséquilibrée parce qu'il y a plein de moments où justement en fait on va, on va mettre en scène le fait de faire de la musique et là le film devient intéressant je le trouve cool je pense les moments les moments où il joue du piano <coughs> avant de se faire virer euh, dans le club où il joue rapidement le patron c'est J.K. Simon le moment où il chante tous les deux aussi il euh, y a des moments comme ça qui sont cool. tu vois et ça c'est des moments qui me plaisent mais c'est entremêlé en fait d'espèces de d comédie musicale, qui en fait, vu que c'est censé être le truc important du film, je trouve que toutes les parties comédie musicale, tu peux les virer du film, en fait. Vraiment. Mmh. C'est-à-dire, tout le monde s'éclate sur la scène d'intro. Moi, la scène d'intro, c'est ce que j'aime le moins, quelque part. On reparlerai peut-être de la fin, mais... Parce que, pour moi, en fait, on est vraiment sur de la pure comédie musicale. On se veut Broadway, on se veut citer l'influence des films. Ok, c'est cool, mais déjà, ça, c'est le parti qui, qui me plaît pas. Et au-delà de ça... Je fais rapidement là-dessus, et pareil, l'histoire d'amour, à terme, elle me plaira pas, mais j'en parlerai plus tard. Et en fait, tout ça mélangé, en plus, ça va être saupoudré d'un truc qui est super criard dans la, la lande. C'est cette espèce de film, un apothéose du cinéma, c'est-à-dire que c'est que le mec qui veut mettre toutes les références au cinéma qu'il a aimé, tout, 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 tout. Euh, des grands classiques hollywoodiens, des comédies musicales, euh, tout. Et c'est, je trouve ça éprouvant en fait. Je trouve ça éprouvant parce que t'es tout le temps en train de chercher, 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 et à référencer. Et en plus ça m'a amené à une question supplémentaire moi c'est que là quand il fait le film il a 30 35 ans je sais pas. Je dirais ouais tu et il essaye de faire un pinacle du cinéma. Tu sais, j'avais l'impression de retrouver Spielberg dans West Side Story, sauf que lui, il a 70 piges. tu vois. <coughs> il a fait des
2: Un trucs. vrai, un vrai souci avec lui. Je pense ça se, bah, on reparlera de Babylone, mais c'est un vrai problème, ça, je pense. Hein. Bah, je pense que ça doit crescendo dans sa ouais. carrière,
3: tu vois. Et donc ça, c'est pour moi, le fait, l'un des gros problèmes majeurs du film. C'est qu'en plus, le film, il se fait un peu méta. Il y a plein de moments, en fait, où t'as l'impression que le film, il part de lui-même. Je pense à une scène particulièrement, en fait, où euh, Mia, et Doudou Gosling, il parle, et en fait, il parle du fait que lui est trop conservateur. Tu vois, tu oui. il veut... en
0: Trop fait... extrême dans ses délire. Ouais.
3: Voilà, tu vois, tu sais, en mode, tu veux faire machin ce que tu veux, Nina, mais t'es trop conservateur, tu veux trop être puriste, machin et tout. Nina, ça érodit après par John Legend en mode, en gros, la musique, maintenant, c'est les jeunes, qui c'est qui va dans les salles. Et c'est pareil, tu veux dire, t'as un film qui est censé être genre Lala, genre, tu pourrends ton cerveau, tu regardes une histoire d'amour tu fais tes références, machin et tout, et tu viens te prendre la tête là-dessus. Parce que le film, je trouve en plus qu'il fait ça avec euh, zéro, zéro délicatesse. Donc, encore, je trouve un petit parpaing dans la gueule. Et <rire> après, parce que je vais écouter le truc qui m'a... qui me gêne un peu, mais ça, c'est <coughs> propre, parce que j'avais déjà vu dans Whiplash, c'est sa <coughs> vision... Euh, sa vision qui met toujours dans la fin de ses films et sa vision de l'accomplissement. Ses films sont toujours liés à un accomplissement, sont artistique, en euh, pareil une transposition que je peux comprendre absolument. Et la fin de la, la lande, voilà, c'est est une fin quand même qui se veut un peu triste parce qu'en en fait on aurait tous, enfin moi la fin que je voulais c'est la fin en flashback, enfin la fin remontée tu vois. Je voulais pas à la fin où ils se séparent où c'est triste, je sais pas pourquoi, fait chier. Ils étaient beaux tous les deux, tu vois. Et il y a ce côté tout le temps en fait où tu dois souffrir pour avoir mmh. ce que tu veux Whiplash est extrait moi j'aime beaucoup Whiplash j'aime beaucoup le film hein, réellement en plus euh, l'univers là, qui parle la musique la percussion la batterie de jazz j'aime beaucoup je déteste absolument la fin de Whiplash je veux dire c'est cette espèce d'harmonie qu'il a avec J.K. Simon à un moment ou l'autre c'est un, un encul, c'est un fils de pute <rire> qui lui la pression Pire et Voilà Ouais je Damais je contrôle loupé Désolé T'inquiète
2: pas T'inquiète pas Absolument. Contrôle de la poitrine Vas-y Oh là 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 là
3: L'intention là là là. est y est C'est ça Et je disais Cette fin ignoble Où en fait Où ils vont juste se retrouver Et être en ospos Dans la douleur Et dans le fait Qu'ils se soient fait arnaquer Et il fallait que je te fasse souffrir Pour que tu surpasses je dis pas que c'est faux, il hein. y, a, y a plein, je, je pense qu'il y a plein de gens qui diraient que c'est vrai et je pourrais jamais contredire
0: ouais, Moi c'est un truc que j'ai vu dans la restauration par exemple, dans la cuisine, tu vois, genre euh, l'abnégation et, et, et tout, oui, se Prendre plein la gueule. C'est
2: l'immense bêtise, c'est oui, l'immense oui, bêtise, bêtise, mais là je suis d'accord Mais je pense que peu ça c'est un problème euh, que lui-là, mais j'en reviendrai après. Mais, ouais. bah, moi ça me bute en fait, alors je suis pas non plus
3: dans le positivisme excessif, tu vois, tu sais, je, voilà, je, je, je sais que la vie c'est relativement de la merde, mais ouais. quand même tu vois tu' euh, je veux dire là ça met toujours cette vision en plus je trouve ça un peu je trouve que ça te braine un peu parce qu'il va souvent te faire monter en fait des espèces de sentiments de joie tu vois tu' d'accomplissement de joie de bonheur et il sait très bien les montrer hein, dans La la Land dans l'occurrence euh, la partie du début de la relation je crois que c'est l'été euh, en vrai elle est cool j'aime bien ce montage euh, un peu clip quelque part tu vois et ça rend cohérent les moments de comédie musicale où il se pète à danser parce que bah tu es jeune t amoureuse tu as perdu de, de miel tu kiffes t'as raison tu vois mmh. donc il sait faire ça et t'as l'impression que cahier qu des charges en mode euh, je suis un cinéaste j'ai des choses à dire euh, j ai, j ai, j ai sûrement je sais pas j'ai pas l'impression qu'il en est chié tant que ça pour en arriver là où il en est mais je le connais
0: pas on n'est pas amis encore <rire> mais voilà peut-être un, ce...
3: peut ah, peut un jour ça arrive Damien mais
0: tu il a mis, sa, il a mis le, son pied dans ta porte là il t'attend il t'attend bon, bah, il là il est là, là. Il, il est là,
2: ah. il est là. <rire> tu viens Karim on va regarder First Man viens on y va mais euh, je...
3: voilà. Donc ouais donc en fait il a ce se... voilà tout ça additionné ce qui fait que la langue c'est c'est pas c'est pas un mauvais film mais je suis pas convaincu que ce soit shitlistable je pense qu'il est devenu shitlistable dans ma tête parce que ce qu le monde a fait de la langue l'objet qu'il n'est pas encore une fois tu vois mais c'est euh... en fait dernier truc si je comprends pas les gens ils me parlent de me dire que ce film c'est une tranche de bonne humeur
2: de bien de machin ce que tu as non absolument pas, <rire> non, absolument pas. non mais c'est jamais son intention hein. Voilà, c'est
3: ce qui m'énerve c'est que les, le enfin après désolé les gens qui aiment la langue c'est super mais me le vendez pas comme genre me le vendez pas comme Mamamia, tu vois, ça va Je veux dire au moins c'est franc dans son délire, tu vois, c'est con, c'est marrant, c'est à c'est very strip, c'est ce que tu veux. Il y a un message, il est un peu il est un peu fucké mais ça va, tu vois. Là non, là tu me vends un truc que tu comprends pas en fait. il n'y a
2: rien de gâché, en fait. non non, non.
3: Alors, on y reviendra mais ah oui, c'est c'est après justement, je trouve l'outil intéressant parce que sous la sous la couverture de bonbon en fait ah t'as un truc vraiment acide Oui t'as ouais. un twist ouais. Ça mm. Ça c'est Je trouve même en écriture C'est pas mal tu vois Mais L'addition
0: du monde extérieur Et tout ça, bah, ça Ça fait en sorte Que la langue pour moi C'est pas une expérience agréable Voilà mm. Après tu, tu, tu fais bien de parler de ce discours où tu sais, Damien Chazelle et dans tous ses films même dans First Man finalement oui, le, sacrifice, oui. le sacrifice par rapport pour, pour la performance ou, euh, ou l'incroyable en fait de, de, de surpasser ses, euh, ses capacités en fait c'est un truc qui le, qui le hante parce que c'est un truc qu'il a vécu euh, notamment okay. bah, en fait lui à la base il, devait, il voulait devenir musicien et notamment batteur de jazz en fait d'où en fait, le, le, son deuxième film Whiplash qui est en fait un, un espèce de vieux petit fouloir de tout ce qu'il a vécu en fait, hein, concrètement. Hein. C'était d'abord un court-métrage et en plus ça a été euh, financé par euh, Jason Blum et puis ça est devenu le film qu'on connaît mmh. avec euh, Miles Taylor et Jackie Simon. Euh, voilà, en fait, c'est ça en fait. Lui, il est, il, est, euh, il est un peu hanté par ça et ça traverse tous ses films en fait. Parce que Babylone, euh, je ne l'ai pas vu, mais je devine que c'est ça en fait. C'est le sacrifice de, de personnes pour le cinéma, pour l'art du cinéma, tu vois et, euh, mmh. et c'est un truc qui le, qui le poursuit, quoi, très clairement. Mmh. Mais c'est. Voilà, après, c'est un discours, c'est un discours franchement très. Pff, ouais, très. très, très ben moi, très, je trouve ça pas. Je suis pas d'accord avec ce genre de discours-là. Tu T'es pas obligé de te sacrifier comme un con pour. pour
2: mais il te dit pas ça. que tu dois le faire, hein. Jamais Non, de non, non, clairement pas. Mmh. Mais bon, c'est. Voilà, souvent, il y a des personnes qui prennent ce discours au premier. Non, 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 on y reviendra, mais c'est un constat qui fait désenchanté et je pense qu'il soit il est vénère soit il est pas bien tu vois mais euh, il y a quelque chose mais, mais mais par contre tu te dis jamais que Alors, tu dois je le te faire. dis euh, je ah, moi je te dis que par exemple des
0: gens qui ont moi j'ai connais des plein de gens qui ont pris Whiplash au premier oui,
2: degré oui mais ouais, c'est des ouais, imbéciles il voilà, y, que...
0: y en a beaucoup il ouais. y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui disent que ouais bah tu vois pour réussir un truc énorme il faut euh, voilà il faut se il faut se tuer quoi enfin limite vraiment se péter quoi ouais, c'est un film
2: qui monte de gros connards enfin pourquoi pas oui non mais c'est
0: clair les deux parties parce que on voit Whiplash par exemple le personnage de Mel Taylor, Il est un blairable. Il devient il un blairable. Blairable. Pas de mais sa non, faute Il est déjà, blairable. Pas de... il est non, non, déjà mais blairable
2: il, il est un blairable. Et d'ailleurs De bah, toute façon on... mais Là je vais pas tout lâcher maintenant Mais oui oui là, Oui on a... <rire> Si tu veux. Et il y
0: avait un truc aussi d'ailleurs, Miles Taylor devait jouer euh, d'ailleurs dans... Il devait être à la place de Ryan Gosling et à la place mm -hmm. de Emma Stone c'était... Euh...
1: Non, St non Emma, euh, Watson. Eh ben, oui, Emma Watson
0: Emma Watson elle, elle s'est barrée
2: pour le bel et la bête. Euh, elle a du flair.
0: <rire> Là, <rire> son agent a dû se faire... Et euh, Miles Taylor, en fait, il a été écarté du projet assez rapidement parce qu'en fait, il devait, lui, il voulait apprendre le piano, il voulait, euh, avant de, bah, pas se mettre dans le, dans le rôle, et euh, il voulait 4 millions de dollars. <rire> ce qui, qui sort un budget de 30 millions, c'est. Apprendre le piano voilà. et 4 millions de dollars. <rire> <rire> voilà, non, mais c'est ouf. Et donc, euh, du coup, en fait, ils ont préféré prendre Ryan Gosling qui savait déjà jouer du piano et qui demandait. À... Non, qui a appris à jouer du piano. Ah, tu penses Bah, c'est sûr. Bon Il sûr. a bien appris, par contre. Hein.
2: C'est du mimétisme, hein, parce qu'il joue ce qu'on... Il a uniquement appris par cœur ce qu'on lui a demandé de jouer, c'est du mimétisme, mais par contre, il le fait de manière extrêmement convaincante pour un mec qui, a, qui était va. un no du piano euh, quelques, quelques mois avant, ouais.
0: On va passer maintenant à Manu. Manu, qui qu'on avait pensé de La Lande. Je crois que toi, tu avais plutôt vraiment apprécié le film.
1: Ouais, j'ai vraiment adoré au ciné et euh, j'ai d'ailleurs été commandité par plusieurs personnes pour dire que t'étais une grosse merde et que t'étais pas d'accord avec tes émotions, probablement, et que c'est pour ça que t'aimais pas le film. <rire> Okay. Voilà, le, le, messa <rire> le message dis, est, <rire> <C> est brutal, <rire> commandité, es <rire> <rire> c'est est, est qui les commanditaires Il y en que... a un qui est derrière en jaune mais vous le voyez pas parce qu'il est flou et puis Ah d'accord pas... ah, <rire> Mais ouais j'avais beaucoup aimé ses mères, mais figurez-vous que je l'avais pas revu parce que je savais que je passerais les 5-10 dernières minutes à chialer ma mère C'est ce qui s'est un peu passé hier soir <rire> 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 mais mais euh... Il
2: nous appelez dans ces cas-là Manu il y a un film, il y a un film
1: ouais. <rire> Mais ouais, c'est un film que j'aime beaucoup, euh, plus que euh, oui, Plage, parce qu'en effet, euh, tu mettais le doigt sur un truc, Luc, c'est le... Moi, ce que je considère presque comme une espèce de romant romantisation de l'idée de, de, de la souffrance et de l'abnégation pour réussir, euh, même si ce n'est pas forcément le message euh, voulu, je, je trouve qu'en effet, ça, ça c'est cet effet-là sur le public. Mais, euh, mais là, la Lande... Euh... S'il faut, faut que je, je lui donne un défaut, je vais le dire tout de suite, c'est en effet peut-être ce, ce côté qui va conduire proche d'aller trop chercher du côté des arts, euh, des arts mis en valeur lors des Oscars par exemple, c'est-à-dire euh, aller parler de cinéma ou de musique. Ah J'ai surtout l'impression, <rire> en, en même temps, euh, c'est pour parler de deux carrières artistiques euh, profondément ancrées dans une, dans une vision du métier, euh, particulièrement dans le cas de Sébastien en l'occurrence, et, euh, et des compromis que les deux vont faire euh, sur le chemin et, euh, et les, les sacrifices qu'ils vont faire, euh, je trouve que c'est assez logique de prendre ces de, fin, de prendre ces deux milieux là quoi. Et en plus, euh, je pense qu'il y a aussi un amour de Los Angeles qui est placé là dedans parce que la ville est vachement mise en valeur à travers mmh. ces non. à travers ces sept quoi, les, les lieux cultes du cinéma. Et euh, à côté de ça, euh, bah, déjà Ryan Gosling et Mastone c'est deux acteurs que j'adore et euh, qui sont au cœur de euh, Crazy Stupid Love, qui est un peu ma Rome comme préférée euh, ever.
0: Ouais, un incroyable, c'est incroyable
1: le film. Et je trouve que les deux ont une alchimie parfaite, et ils sont surtout euh, plutôt bons au chant, et, au chant et à la danse. Hein. Moi, c'est là que je suis assez impressionné par Chazelle, c'est que techniquement, le film, il est assez millimétré. Alors qu'il leur euh, a demandé
2: de pas justement ouais, c'est pas, ouais.
1: mmh. pas parfait bah on le voit quand euh, enfin, c'est aussi fait c'est aussi fait pour pas être parfait ouais mmh. comme Matrix 4 un, euh...
2: un peu quoi <rire> non, je... exactement
1: <rire> bah, le, le hijacking <rire> mais euh, admettons si tu veux <rire> mais euh, ouais je trouve que techniquement il euh, y a des espèces de plans séquences de fou enfin euh, quand tu, euh, forcément il y a le côté musical qui joue et du coup toutes les toutes les chansons sont un peu mises en clip euh, t'as des trucs, euh, la, la soirée où as des, enfin, déjà il y a la scène d'intro mais je, la, je trouve pas que c'est la plus exceptionnelle je suis un peu comme Karim, mmh. je trouve que plus loin il y en a qui sont techniquement plus intéressantes euh, à deux il y a celle du, euh, du planétarium ou mmh. enfin, enfin le télescope que je trouve assez magnifique mais, euh, mais ouais la scène de, où ils vont à la fête au début où il y a la, la caméra qui plonge dans la piscine qui ressort, qui filme depuis dans la piscine ou le bar quand ça passe de Emma Stone à Ryan Ghosting alors c'est assez rapide mais je me souviens que le making-of, à l'époque, tu vois comment ils sont millimétrés dans, le, dans la gestion de la caméra et tout. Euh, non, il fonctionne bien. Et c'est aussi, je pense, avec ce film que j'ai découvert Justin Hurwitz, que je trouve assez incroyable. Moi, j'adore la BO. Euh, D'ailleurs, Karim, tu, euh, Marvin, tu disais, euh, pendant, pendant la bonne annonce, que c'était pas la chanson la plus... Euh... <rire> Vous disais la que je ne comprenais
2: vie pas vie. pourquoi les gens avaient le, la musique en tête pendant 10 ans, parce qu'en fait, elle me, ma, je, je m'en rappelle déjà pas.
1: Je... Ah ouais bah Moi, tu vois, j'avais vu le film qu'une fois. Hier, en le relançant, j'avais la musique en tête dès le, dès le début, avant qu'elle commence. Ouais. Je pas. sais pas. Moi, je trouve qu'elle fonctionne sur moi. Après, bah, je l'ai réécouté hein. je, je vous avoue, elle est sur Spotify à la quelques fois. Mmh. Mais euh, non, j'aurais du mal à critiquer le film, parce que je trouve... Euh, alors, il me met en PLS à la fin, parce que euh, l'idée du sacrifice... Euh, de la relation pour aller euh, suivre ses sa, 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 enfin, son espoir de carrière à côté c'est pas forcément la vision à laquelle j'adhère mais euh, mais il fait les choses bien euh, les, les acteurs sont impeccables et là j'ai pas j'ai rien de mauvais à dire dessus mmh. j'aurais peut-être eu plus de choses à dire sur first man à la rigueur mais que j'aime beaucoup euh, par ailleurs mais j'attends de voir Babylone parce que, en l'occurrence, là, les... ce que j'en ai vu et les critiques euh, me font dire que peut-être euh, peut-être, il a un petit peu perdu de sa superbe.
0: En tout cas, First Man ne sera jamais dans la shitlist parce que c'est un très bon film. <rire> c'est euh, voilà. son sommet. Euh, c'est son sommet, ouais, carrément. Ouais, on, pourrait, on pourrait dire ça euh, clairement. Et Marvin, pour finir sur La La Land, mérite il la shitlist ou non
2: bah, je sais pas, je sais pas. En tout cas, il y a un truc qui mérite probablement la shitlist, c'est l'état de santé mentale de Damien Chazelle, quoi. Et c'est vraiment ça. Je, je m'inquiète beaucoup pour lui. Non, mais réellement, mais de, de tu vois, tous tu ces viens, personnages,
1: euh, euh, ils sont hyper Je Sans nôtre. que ce soit
2: une critique, euh, mais, mais vraiment, tu vois, au vu de, de, de l'entièreté de sa carrière et après avoir vu Babylone en plus, je suis vraiment en train de m'inquiéter pour sa santé mentale. Je me demande comment il va, ce pauvre garçon, quoi. Euh, parce que tu vois, si tu fais un bilan, tu te dis oui, oui, Plash, euh, oui, euh, c'est le film d'un type qui a eu un apprentissage musical assez poussé, qui comptait en faire une carrière et euh, <rire> Et voilà ce qu'il en retire euh, Un peu plus loin as, Tu vois On me dit Je vais prendre euh, Je vais prendre le biopic D'une grande figure américaine Et je vais parler D'un sujet qui me passionne La, la conquête spatiale euh, Finalement Il leur retire une histoire De paternité perdue Qui est totalement déchiante. Et puis là Récemment On a eu Babylone Qui est euh, en fait Son espèce de regard Avec un peu de recul Sur le cinéma Et qui te présente Comme le pire truc du monde Donc euh euh, tu vois et entre-temps tu La La Land La et sa manière de considérer euh, l'utopie hollywoodienne et l'amour <rire> et la manière de le regarder je, je je pense que tout ça est un petit peu désillusionné quoi tu vois c'est pour ça je me demande comment il va euh, je me dis que ouais soit il est vénère soit il va pas bien euh, vraiment ce
0: qu'il va il va pas tarder à débarquer en France parce
2: qu'effectivement on disait on disait que il y a des gens qui qui te vendent La La Land tout à l'heure ce que disait Karim comme une espèce de feel good movie non ça a été marketé comme ça Absol Absolument pas. Oui, oui, non, mais oui, d'accord. Mais bon, après, le film fait illusion une heure, quoi. On va dire là-dessus, tu vois. Mais, euh, mais, 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 mais c'est absolument pas ça. Alors, moi, moi, c'est un film que j'aime bien hein, de, de manière globale, euh, parce que justement, j'ai je, je, l'impression qu'il fait un truc qu'il a perdu. Hein, parce que, alors, je vais beaucoup parler de Babylone, parce que, parce que j'ai l'impression que les deux films se répondent. Ils traitent un peu des mêmes sujets, en fait. Hein, juste qu'ils le regardent différemment. C'est qu'à ce moment-là, il arrivait, à, en termes de mise en scène et même à la rigueur de narration à faire des choses simples, mais à les faire bien. C'est-à-dire que il n'y a rien de très subtil dans le cinéma de Damien Chazelle, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est toujours au service de ce qu'il veut raconter. Tu vois, si tu regardes un petit peu les, les espèces de tropes de mise en scène de La La Lande, Bon, c'est des trucs qui, en termes de symbolisme, euh, sont assez faciles à comprendre, tu vois. T'as l'espèce de monde des mastones qui est méga coloré, euh, chatoyant, et puis en face, t'as l'appartement de, de Ryan Gosling qui, qui, qui est beaucoup plus froid, tu vois, t'as ce genre de choses. As, t'as as les scènes d'introspection, te braque les projecteurs sur les gens, euh, voilà, euh, <rire> Dire qu'ils sont là, ils sont seuls avec nous, bon, oui, d'accord. C'est des choses qui sont pas subtiles, c'est des choses qui sont simples et c'est des choses qui sont bien faites, parce qu'au final, le... Euh, le, le, le propos, il est, il est assez, euh, assez évident. Alors oui, tu as, as cette fameuse histoire d'amour, et, et surtout, en fait, moi ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, son discours de Whiplash, par rapport au jazz notamment, par rapport à la recherche de l'excellence, parce que c'est pas simplement dans la musique, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai complexe par rapport à ce qu'on appelle les musiques savantes, quoi. C'est-à-dire, en gros, le jazz et le classique, et leur décalage par rapport à la musique dite populaire, du... en gros tout le reste quoi. L'espèce de mépris que tu as d'un côté euh, vers l'autre. Et, et, et du coup pour le coup le personnage, alors comment il s'appelle dans le film Ryan Gosling, je sais plus. Sébastien. Euh, Sébastien. Sébastien. C'est vraiment le, le prolongement, à mon sens, de presque de de, 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 de de Miles Taylor, tu vois, alors, perçu d'une manière différente, mais c'est un peu ça. Tu vois, j'ai l'impression que ça éclaire un peu son point de vue par rapport au conservatisme ou vraiment pour le coup on a ce musicien de jazz qui est imbuvable. Hein Alors, pour en avoir côtoyé quelques-uns dans ma vie de très près, sachez que la caricature euh, n'en est pas une. Hein Ces gens-là pensent vraiment comme ça. Donc, euh, donc, voilà, tu vois, je veux dire, il y, y a ce vrai truc-là qui éclaire, à mon sens, un petit peu le propos de Whiplash, tu vois, et qui peut-être a tendance à l'atémé aussi, par rapport à la recherche de... cette fameuse recherche de l'excellence qu'on pouvait considérer comme complaisante, quoi. Mais, euh, mais voilà, donc je trouve que le film est assez clair sur ce qu'il raconte, sur, sur euh, quelle histoire d'amour, mais aussi la, la lutte entre le conservatisme une espèce de de progressisme, de modernisme, donc euh, ça va quoi. Et il y a des trucs qui sont super efficaces dans Babylone, euh, dans, dans, tu vois, l'apsus, ah ouais, dans, dans, dans La La Lande, qui font justement des à Babylone, et ce, ceux qui ont vu Babylone comprendront, c'est qu'en plus, dans le montage, il est hyper efficace. C'est-à-dire euh, qu'il n'avait pas une obsession ah, qu'il qu a récupérée ensuite, qui est une espèce d'obsession du plan séquence euh, qu'il y a dans Babylone, par exemple, tu vois où tu as des plans séquences très très longs, de 20-25 minutes, euh, sans, découpe, sans découpe, et qui du coup... Casse un peu le rythme, arrive pas vraiment à montrer la folie du truc quoi. Mais
1: il fait une heure de plus d'ailleurs, non Babylone. Hein Par rapport à la lande, c'est une heure de plus. Ouais, ouais, c'est 3h. Euh, ouais, hein. hein.
2: Par contre, alors du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que le film euh, La La Land, pas, moi je le considère pas comme une comédie musicale, c'est le ready player one du des, 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 des musical de l'âge d'or. Non, mais vraiment, c'est parce qu'en fait, il fait que citer des trucs en, fait, en permanence. Hein. C'est vraiment le, le film qui ouvertement te dit que oui, regarde, je cite Gene Kelly, je cite Fred Astaire, je refais des cadres de chansons sous la pluie et puis il va citer Jacques Demi. Tu vois. Ah, bah, vraiment, pour le coup, on bah, est, est dans euh... le. On est dans le Ready Player One absolu de, 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 de l'âge d'or du musical et puis en fait c'est pas très grave tu vois, ça, ça, me, ça me dérange pas tant que ça, euh, je trouve que c'est assez bien fait, voilà. je trouve que c'est plutôt bien exécuté, je trouve que, comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup de symbolisme dans les mises en scène, c'est pas hyper subtil mais ça marche assez bien, moi ce qui me fait rigoler un petit peu c'est le, le débat que j'ai eu régulièrement par rapport à l'interprétation de la fin, c'est quand même un truc qui clive un petit peu, c'est à dire que les gens euh, sont... J'en ai parlé avec pas mal de gens en fait du coup assez récemment. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a qui ont vécu ça comme un truc euh, relativement euh, relativement doux amer dans le sens où tu vois même si l'amour est mort les souvenirs restent et puis tu vois il y a quelque chose comme ça de il y a un petit espoir dans la tempête tu vois et il y a des gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit euh, le time lapse final c'est absolument infernal quoi tu vois genre euh, c'est et moi je le vis plutôt comme comme un truc assez infernal là dans le sens où tu as ce fameux time lapse qui te fusille quand même et qui te montre euh, en je sais pas, ça, je sais pas combien de temps ça dure, mais tout, toutes ces années ou toutes ces choses que tu vivras jamais, euh, mm -hmm. c'est vraiment ça quoi. Enfin, si Fernand dans le sens, euh, si
1: dans le, le, sens le, le regret. Turc,
2: non mais euh, attends, c'est clair. Non mais, mais j'en ai parlé avec avec un pote il y a quelques jours, il m'a dit euh, moi je quand j'ai vu le film, je me suis dit euh, les enfants euh, que j'aurais jamais tout ça, tu sais, c'est genre euh, voilà. <rire> non mais tu vois. les regrets quoi. Si ouais. t'es en période Ryan
3: même... Gosling, tu te suicides après. Si t'es
1: en
2: période honnêtement de ou de traumatisme amoureux. Enfin, ce truc te finit, quoi. Hein, clairement. Hein <rire> ce truc te termine. Non, mais réellement. Tu vois, je veux dire, c'est pas, pas... Voilà, je... J'ai je, 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 pas, pas senti, moi, de, de feel good ou quoi que ce soit. Vraiment, tu vois, pour moi, c'était terriblement noir, quoi. Il y a, a ce twist de la deuxième heure, euh, ouais, où cette espèce de truc d'utopie hollywoodienne bascule totalement, quoi. Donc, mm -hmm. euh, donc moi, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit, euh, relativement bien filmé, efficace. Voilà. il a souvent été efficace, Sauf, euh, sauf sur son dernier film. Donc, à ce moment-là, tout va bien. Voilà, La Lande pour moi, c'est... Euh, allez, c'est pas, pas First Man. Je pense que c'est son sommet. Mais c'est pas très, très loin derrière.
0: OK, OK. Alors, euh, c'est vrai que je t'ai un, un peu dit euh, si oui ou non, euh, le film mérite la shitlist. Euh, on va poser la question clairement et je vais me demander à Karim, ce film mérite-t-il la shitlist
3: Non, quand même pas. Non, quand faut même. Pas déconner, ouais, faut pas déconner. Je veux dire, c'est... C'est pas c'est pas mauvais. Je veux dire c'est voilà, c'est pas c'est bien d'en parler en fait. C'est bien que maintenant qu'on fasse des émissions plus courtes parce qu'on va choisir un film comme ça, on va pouvoir en parler.
0: C'est bien d'en parler mais
1: c'est pas shitlistable.
0: C'est pas shit stable, pardon. Manu de ton côté,
1: est-ce que c'est shitlistable Absolument pas. Mais c'est toi qui l'es pour avoir proposé. <rire>
0: Et Marvin... Non, non, ça ne l'est pas, évidemment. Ça ne l'est pas, évidemment. Donc, en fait, vraiment, le, le, le,
2: le, moi, si je l'avais mis dans la checklist...
1: Le sans cœur, c'est toi.
2: Euh... Non, on mais je, on faire les coulisses. On était en train le... de chercher un film qui, qui colle avec la Saint-Valentin, on ne savait pas. On et... s'est <rire> dit, la, la Land Bait, ça marche. Voilà, pim.
0: La La Land, <rire> Damien Chazel avec Babylone, on s'est dit, bon, pourquoi pas revenir un peu là-dessus De toute façon, ça, ça va permettre aussi le courrier de Durandos de revenir un peu plus sur, sur Babylone avec ce que, que j'ai glané aussi comme, euh, comme avis. Mais euh, moi, concrètement, en fait, c'est... Le film était plutôt OK, mais je trouve que c'est pas le meilleur de Damien Chazelle, et surtout, en fait, c'est tout le, la hype. En fait, je, je, bah, quand un film en fait des caisses euh, aux, alentours, aux autour du film, quand il y a des caisses, j'ai du mal. J'ai eu vraiment...
2: une, une chance assez terrible, c'est que je suis passé totalement au travers de la hype, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai même pas vu en salle ou quoi, tu vois. Je veux dire, euh, moi, j'ai juste lever un sourcil quand je me suis dit « Ah !» Le film qui devait gagner l'Oscar, il l'a pas eu. Tu vois, c'était ouais. l'année où Moonlight avait gagné, d'ailleurs de manière un peu ouais. hontée, parce que Moonlight quand même, merde quoi. Mais voilà, et, et, euh, et non, non, j'étais passé totalement au travers, je l'avais vu chez moi longtemps après, et en fait, euh, bon, voilà, je, je trouve ça cool, je me suis pas du tout fait bouffer par la hype, donc ça va quoi.
0: Donc, vous avez compris, La La -land ne mérite pas la shitlist. Euh, voilà, donc pour tous les Damien Chazel, Zouz, vous êtes <rire> sauvés, vous êtes heureux. Et je pense que vous êtes... Voilà, vous vous dites que vous, vous n'êtes pas une émission de connard. Finalement, on est une émission avec, avec du cœur.
2: En ce moment, euh, franchement, en ce moment, on est vraiment cool, je trouve. On ramollit. Hein. Ouais,
0: on se ramollit. De toute façon, je pense que le film de la semaine prochaine, je pense pas que non plus ce soit de la haine. Enfin, je vais voir, ça fait très longtemps que je l'avais vu, donc peut-être que vous l'avez Southland Tales. Ah oui. Ouais, donc on va voir, on verra ça. De toute façon, on en aura un invité. On en parlera à la fin de l'émission. Merci Manu, merci Marvin, et merci, merci à toi, Karim, Soutenez vous sur merci. Patreon. N'hésitez pas à nous donner de l'argent pour écouter des épisodes exclusifs comme le dernier que nous avons sorti qui était Astérix et Obélix, euh, l'Empire du Milieu. Hein, un épisode où, comme on comme le. Comme ça. Comme ça, avec <rire> et tous. Euh, deux pouces et trois morts, trois morts durant l'enregistrement. <rire> euh, on va remercier les donateurs qui sont euh, de complètement maboules ce mois-ci, enfin ce, ce numéro-là, enfin, cette semaine, parce que j'ai eu pas moins de 10, 11 personnes, je crois, qui sont venues euh, donner de l'argent dans le Patreon. Euh, je ne sais pas si c'est une seule personne qui a 11 déclinaisons <rire> différentes. Merci Manu de remettre le, le, le comics en, en, en page là sur la, sur la caméra. Euh, donc je vais remercier josé Luis Muniz pour ses 5 euros, quel enfer pour ces 5 euros, merci à toi, merci à Nanou Delay, merci à Rodolphe Métivier, merci à Anthony Charles, merci à Guillaume Gallop, merci à Raphaël, merci à Antoine Cavici, merci à Warmi, merci à Nicolas Dimier, qui ont tous donné 5 euros par mois pour écouter du coup les épisodes exclusifs shitlist et merci également à Bastien Asenfat qui a donné 1 euro, donc la formule de soutien standard, hein, si vous voulez juste donner 1 euro symbolique, par mois pour le soutenir, donc il vient de le faire et c'est incroyable. Euh, Retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour vous parler de Southland Tales. Parce qu'on annonce
2: le, le sujet et l'invité. Hein.
0: Southland Tales de Richard Kelly et c'est avec Geoffrey Crété, le Écran Large qui nous parlera de, de sa passion pour ce film. C'est mon rédacteur chef, faites pas les cons. <rire> <Je> <rire> sais. Vous savez que ça va être peut-être l'émission où on va peut-être
2: tout débrancher à la fin. <rire> oui. euh,
0: voilà, non, non mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Ouais. Euh, en tout cas, voilà, ce sera avec euh, Geoffrey euh, Créter.
2: Euh, Personne euh, humainement horrible. Hein, euh, oui,
0: à ce qui paraît. Mission hein, euh, oui. de travail absolument dégueulasse chez écran large. C'est terrible. On, Assez, terrible. Dit, euh,
2: Assez terrifiant. Euh, mmh.
0: N'hésitez pas, à les cancel hein. Franchement, euh, mmh. euh, voilà, <rire> on est là pour dénoncer ce soir. On est là, on est là pour dire shitlistpodcast.gmail.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chat Twitch et YouTube pour le live et la VOD 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify ou même Sans Critique, si vous voulez laisser un petit, une petite note avec un commentaire rigolo n'hésitez pas, pas à faire ça on le lira bien sûr et on, on s'exclamera comme des cons. Retour vers le pour retrouver tous les épisodes de Shitlist, Rewind et le début de la fin et on se dit à la semaine prochaine, allez, salut Salut, salut.